0: Gemeinde- und Regionalentwicklung, nachhaltige Zukunftsvisionen, klingt trocken, theoretisch, nicht beim Podcast Zukunft hören. Hier hört ihr die Stimmen von engagierten Menschen und erfahrt, wie zukunftsorientiertes Handeln aussehen kann.
1: Zukunft hören.
0: Der Podcast mit innovativen Impulsen zum gemeinsamen Gestalten für Menschen aus den Gemeinden von übermorgen.
1: Mit und von Agenda Zukunft,
0: der Oberösterreichischen Zukunftsakademie
1: und dem Regionalmanagement Oberösterreich.
0: Zukunft hören. Wie
2: funktioniert eigentlich Zukunftsarbeit? Warum braucht es Bürgerinnenbeteiligung für Regionalentwicklung und wie kann die begleitet werden? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zukunft Hören. Das ist die neunte Episode dieses Podcasts, in dem es um innovative Projekte und das Engagement und die Beteiligung von BürgerInnen in Regionen und Gemeinden geht. Viele Beispiele für Zukunftsarbeit sind hier bereits hörbar geworden, von ländlichen Coworking Spaces, über gemeinsam verwaltete Dorfwirtshäuser bis hin zum Phänomen Multilokalität. Diese Projekte wurden bzw. werden begleitet von der Agenda Zukunft, die seit vielen Jahren Regionalentwicklung in Oberösterreich mitprägt. Um genau zu sein, seit 25 Jahren. Das Agenda Zukunftsnetzwerk feiert also heuer Jubiläum. Zu diesem Anlass wurden Ende November in Linz Zukunftsgemeinden vor den Vorhang geholt und geehrt. Denn es sind die Menschen, die die Zukunftsarbeit vor Ort gestalten und ohne die gar nichts geht. Aber dazu gleich mehr. Zum 25. Jubiläum der Agenda Zukunft widmet sich diese Podcast-Folge der Frage, wie geht eigentlich Zukunftsarbeit? Zu Wort kommen Projektverantwortliche, RegionalmanagerInnen, Ehrenamtliche und politische EntscheidungsträgerInnen. Denn all die und eigentlich noch viel mehr braucht es, damit Beteiligung funktioniert, damit Regionen und die Menschen, die darin leben, ihre Potenziale entfalten können als Zukunftsgemeinde vor den Vorhang geholt, wurde zum Beispiel Pieberbach im Bezirk Linzland. Eva Trinker, die im hiesigen Bürgerbeteiligungsprozess eine tragende Rolle als sogenannte Kernteamleiterin einnimmt, erzählt.
3: Wir haben 2022 eine erste Infoveranstaltung gehabt in Pieberbach bezüglich dem Agenda-Prozess und es war wirklich irrsinnig viel Interesse in Pieberbach. Und wir haben in dem letzten Jahr oder in den letzten eineinhalb Jahren wirklich so viele Sachen erreicht durch Bürgerbeteiligung, die wir uns nicht einmal erhofft hätten ansonsten. Also es war wirklich ein großer Erfolg bei uns, muss ich sagen. Die Leute, die wünschen sich Gemeinschaft. Und ähm, dadurch, dass wir bisher noch keine Volksschule hatten, also das kommt jetzt, äh, ist es für neu Neuzugezogene manchmal sehr schwierig, Anschluss zu finden und das waren auch Themen, die wir bearbeitet haben. Wir sind eine sehr kleine Gemeinde, also wir haben kein Gasthaus mehr und das war halt ein großes Anliegen, dass wir einen Gast an Wirten wieder herkriegen, aber das ist natürlich nicht so einfach und deswegen haben wir uns dann auch in der Agenda beschäftigt, wie wir etwas gestalten könnten, wo sich die Leute treffen können. Dann das Zweite war, wir haben einen Nahversorger, den Dorfladen. Das ist ein kleines Geschäft, wo man wirklich lokale Sachen bekommen kann. Die machen ja sehr viele Mehlspeisen. Aber wir wollten wissen, wie können wir den Dorfladen zukunftsfitter machen.
2: So haben die Pieberbacher*innen sich in ihrer Zukunftsarbeit hauptsächlich Themen rund um den Komplex Gemeinschaft gewidmet und einander praktischerweise dabei gegenseitig besser kennengelernt.
3: Während dem Agenda-Prozess haben wir uns untereinander auch besser kennengelernt. Also man kannte natürlich die Leute schon vom Sehen, aber das war wirklich äh, schön, mit den Leuten direkt zusammenzuarbeiten. Und besonders als dann diese Starterprojekte begonnen haben, da hat man wirklich gesehen, wie die Leute mit kompletter Begeisterung mitgemacht haben. Also und, und das ist ja praktisch nur der Anfang, weil ähm, wir haben ja auch ein Zukunftsprofil geschrieben und da möchten wir dann ein also einmal pro Jahr uns treffen, damit wir schauen können, was wurde in diesem Jahr umgesetzt und was ähm, müssen wir in Zukunft noch angehen.
2: Das von Eva Dränker angesprochene Zukunftsprofil bildet sozusagen die Basis, auf der Projekte in einem Agenda-Prozess entwickelt werden. Johannes Meinhardt und Cosima Öllinger vom Regionalmanagement erklären, wie es zustande kommt. Denn so ein Agenda-Zukunftsprozess beginnt üblicherweise
1: mit einer Förderberatung, wo Bürgermeister, wo Ausschussmitglieder vielleicht sich an uns wenden und Interesse haben, mit den Bürgern eben einen Agenda 21 Prozess zu machen, dann braucht es einen Gemeinderatsbeschluss dazu und dann geht es eigentlich darum, dass man mit einer externen Prozessbegleitung wirklich einfach diese Inhalte mit den Bürgerinnen, mit Vereinen, mit allen, die einfach in der Gemeindearbeit wichtig sind, die Inhalte erarbeitet für dieses Zukunftsprofil, wo einfach die wesentlichen, großen, wichtigen Entwicklungsthemen für eine Gemeinde dann einfach festgeschrieben werden und Parallel dazu fängt man dann einfach schon an, dass man dann maßgeschneiderte Umsetzungsprojekte in der Gemeinde umsetzt und die Prozesse dauern in der Regel so zwischen einem halben Jahr und anderthalb Jahr.
0: Also die Gemeinde gibt sie selber gemeinsam mit ihren Bürgerinnen ein Zukunftsprofil, damit sie einfach wissen, der Gemeinderat, wohin soll die Reise in den nächsten zehn Jahren gehen. In verschiedenen Beteiligungsworkshops werden von den Bürgerinnen ganz viele Ideen und Perspektiven eingeholt und die ganzen Ergebnisse, die da entstehen, werden dann verdichtet zu einem sogenannten Zukunftsprofil. Und es ist eine Förderbedingung, dass das Zukunftsprofil im Gemeinderat dann auch beschlossen wird.
2: Das Zukunftsprofil ist also auch die Basis, zu der man jederzeit zurückkehren kann, um die Entwicklung in der Gemeinde zu überprüfen. Wie Gerhard Obernberger, Bürgermeister der Zukunftsgemeinde Kremsmünster, erklärt.
4: Für uns ist das ein gewisser Leitfaden in der täglichen Arbeit. Wenn wir uns gewisse Themen wieder konkret anschauen, dann nehmen wir unser Zukunftsprofil heraus und schauen noch, was haben wir uns damals vorgenommen, was haben wir uns für die Ziele gesetzt und an denen können wir uns wieder orientieren.
2: Gerhard Oberberger, der in Kremsmünster schon auf einige Jahre Agenda Zukunfterfahrung zurückblickt, ist außerdem ein erklärter Befürworter von BürgerInnenbeteiligungsprozessen. Warum?
4: Das äh, Schöne daran ist einfach das, dass man die Betroffenen, die Bürger, zu Beteiligten macht, gemeinsam äh, Projekte erarbeitet, gemeinsam unseren Lebensraum gestaltet. Wenn solche Projekte von Bürgern getragen werden, dann leben sie. Im Gegensatz zu dem, wenn wir als Gemeinde irgendwas versuchen in die Bevölkerung zu tragen, ist es wesentlich schwieriger, wie man das direkt aus der Bevölkerung kommt. Das ganze Umfeld von den äh, Projektpartnern, die wir da haben, äh, zirkt automatisch mit und äh, so hast du eine ganz andere Stimmung bei diesen Projekten und das ist das Schöne, äh, dass mit den Agenda 21 Prozess einfach äh, umgesetzt werden kann und, und, und initiiert wird. Äh, der große Vorteil von der Bürgerbeteiligung ist der, dass äh, nicht einzelne Bürger zu mir kommen, sondern dass eine in Gruppen, in Projektarbeiten passiert und hier schon klar wird, dass die Einzelmeinung ja nicht immer die Meinung der Allgemeinheit ist. Und da in diesen Projekten einfach dann gemeinsame Lösungen schon gesucht werden und gefunden werden meistens und dadurch die Arbeit, die dann wir in der Gemeinde haben, oder ich als Bürgermeister habe, dann wesentlich einfacher geworden ist, weil viel mehr bei den Einzelnen schon Verständnis äh, vorhanden ist, dass man sagt, okay, man kann nicht jede einzelne Idee eins zu eins nehmen und umsetzen. Und äh, so äh, glaube ich, dass äh, die Arbeit über die Bürgerbeteiligungsprozesse wesentlich äh, einfacher ist und äh, ich rede gern mit den Bürgern und äh, insofern ist es keine Belastung, sondern, sondern äh, ein positiver Effekt, äh, wenn man sie gemeinsam an an Ziele herantastet und an, an Umsetzungsschritte
3: wagt.
2: Auch Eva Trenker aus Biberbach ist überzeugt.
3: Also Bürgerbeteiligung ist wirklich faszinierend, weil sich Leute einbringen können, die nicht im Gemeinderat sind. Also man hört wieder neue Ideen. Unser Motto war auch 2000 Menschen, 2000 Ideen. Also jeder ist willkommen, seine Ideen einzubringen. Also manche Leute haben mir gesagt, dass es ihnen ein wenig zu lange dauert, der ganze Prozess, weil die haben Ideen und die würden das gern schneller umsetzen, aber wenn man Bürgerbeteiligung macht, das dauert einfach ein wenig, weil es geht ja nicht einfach darum, dass jeder seine private Idee umsetzt, sondern man muss ja auch, wie soll ich sagen, Kompromisse finden, beziehungsweise äh, Leute finden, die an einem Projekt teilnehmen und das dauert halt ein wenig.
2: Beteiligungsprozesse setzen aber voraus, dass Menschen überhaupt erst beteiligt werden wollen. Wie kommt man also an interessierte, engagierte Menschen, die gemeinsam Zukunftsarbeit in ihrer Gemeinde leisten wollen? Regionalmanagerin Cosima Oellinger erklärt:
0: Ja, in erster Linie fragen wir mal Bürgermeister, Bürgermeisterin, Amtsleitung, Mandatare, welche Leute fallen einer ein? engagierte Leute, auch vielleicht Menschen, die sie noch nicht so viel in der Gemeinde einbracht haben oder auch Vereinsleute, ob die im Kernteam zum Beispiel mitmachen wollen. Und das Kernteam, die Menschen drinnen, sind sehr starke Multiplikatoren für uns, die dann in den Gemeinden auch andere Mitbürgerinnen ansprechen, hey, da läuft der Prozess, wollt ihr euch einbringen? Und Öffentlichkeitsarbeit ist natürlich auch ganz, ganz wesentlich, also dass die Menschen da wirklich wissen, der Bürgerbeteiligungsprozess, das geht sie was an. Politik ist nicht nur was, was in der Amtsstube passiert, sondern wirklich auch, also Gemeinschaft passiert einfach auch draußen. Die Leute.
2: Engagierte Leute zu finden ist nicht immer einfach und hängt ganz vom Projektinhalt ab. Manfred Schütz ist bereits seit über 20 Jahren in die Agendaarbeit in seiner Gemeinde Eidenberg involviert und er hat sich dort in unterschiedlichen Rollen eingebracht. Er erzählt von zwei aktuellen Projekten, dem kulturstadel und dem BürgerInnenrat, den Eidenberg ins Leben gerufen hat.
5: Es gibt je nach Projekt natürlich oder noch Vorhaben, gibt es natürlich verschiedene Zielgruppen. Ich denke jetzt nur, wenn es jetzt dann so also ein Projekt, äh, wenn ich da jetzt zurückdenke, ein jüngeres Projekt in, in Eidenberg, eben der Kulturstadel, äh, wo es natürlich die, die Vereine mal in erster Linie natürlich sind und... und die, die da Interesse haben oder die den, den alten Stadl schon immer genutzt haben und die natürlich mit den, mit den Unzulänglichkeiten dort natürlich auch zurechtkommen haben müssen. Das sind quasi Betroffene, die wirklich ja dann sehr was davon versprechen oder dann, dass man heute halt die Leute gewinnt, dass man da also ein Projekt angeht, das, das weiterzuentwickeln. In dem Fall zum Beispiel war es ja, also, eine sehr eine tolle Beteiligung und, 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 und wirklich die Vereine sind, haben da alle mit, mit angepackt, mit sie eingeklinkt in diesen Dachverein, quasi, den es jetzt da nach wie vor gibt. Sind natürlich jetzt, nachdem das Ganze ja abgeschlossen, fertig ist einmal. Ich meine, fertig ist sowas nie, weil man entwickelt es immer wieder, nur weiter. Gell? Aber sind natürlich jetzt extrem äh, zufrieden und, und mit dem Ergebnis und es wird sehr intensiv genutzt, natürlich. Also, da, das ist äh, in solchen Fällen ist natürlich, äh, natürlich relativ einfach, muss ich sagen. Bei anderen Themen, wo es um so allgemeine äh, Themen geht, wie, wie äh, ja, auch nachhaltig leben, zum Beispiel, wie wir jetzt gerade ein paar Gruppen ganz jüngst gestartet äh, haben, in der, bei dem letzten Prozess, ist es natürlich schwieriger, wenn es um, um sehr viel Bewusstseinsbildung geht dass man Leute äh, anspricht, also wo es nicht um, um, um Hard Facts geht, auch nicht so äh, zeitlich auch nicht so abgrenzbar ist, gell, ist es natürlich mühsamer, Leute äh, zu gewinnen. Wichtig war halt, äh, dass man mal im Großen Anfang, dass man mal bei uns war es ja im, im, äh, im Stadt äh, war es ja dann dieser Bürgerrat, den wir auch erstmalig in Einberg abgehalten haben, äh, ein ganz neues Format für uns auch gewesen, äh, wo es wo es natürlich auch nicht einfach war, mal die Leute, äh, dass sie sich auch dann wirklich anmelden, die da, da ja äh, per Zufallsauswahl äh, ausgewählt werden, dass sie sich dann auch wirklich melden und wirklich äh, beteiligen. Es ist, äh, äh, das waren ganz witzige Gespräche natürlich, weil es natürlich dann schon das braucht hat, dass man noch geht und die Leute nur mehr anspricht und, und wie schaut es aus, warum äh, meldet es denn ja nicht an. Also da war das war ein mühsam, ja, dass wir dann auch wirklich die Leute beieinander gehabt haben. Weil halt viel, wir gleich glauben, na ja, das ist ja, Maria, da gibt's sehr so viel, Maria, da brauchen's mich nicht, so quasi nicht. das, heißt, das ist ja das Problem dann, weil, dass man also sagt, ja, nein, jetzt habe ich mal die Chance und, aber es gibt, es gibt es immer gibt genau die Leute, die dann, ja, die dann sich ein bisschen am, am, am Stolz dann, äh, geschnappt sehen und, äh, und dann merken halt, dass, Jetzt habe ich immer gejammert und, und, und das passt mir nicht und, und das und jetzt gibt es die Möglichkeit. Jetzt muss ich aber schauen. Also, das ist dann schon nett, wenn man dann und diese Leute sich dann auch wirklich dazu durchringen, dass sie da mitmachen. Und schlussendlich waren wirklich alle begeistert, dass er das Format hat voll eingeschlagen.
2: Menschen wie Manfred Schütz aus Eidenberg und Eva Trinker aus Pieperbach investieren beide viele Stunden ihrer Freizeit in die Regionalentwicklungsarbeit. Aber was treibt sie dabei eigentlich an?
3: Das treibt mich an, dass wir halt wirklich Sachen verändern konnten, ohne großartiges Geld dafür einzusetzen. Also es ging wirklich nur darum, dass wir eine Gruppe, dass, dass wir uns als Gruppe gefunden haben, die einfach Veranstaltungen organisieren oder die sich einfach für gewisse Sachen einsetzen. Und wenn man dann sieht, dass die Piberbacher da wirklich gern hingehen, das macht einem natürlich schon sehr, sehr viel Freude dann.
5: Ja, ursprünglich motiviert hat man sicher einfach die Möglichkeit, dass man jetzt dort mitreden kann, dass man mitgestalten kann. Also damals war ich natürlich noch ein Stück jünger. Da ist man natürlich, hat man natürlich viele Sachen im Kopf oder auch Kritik, die man anbringen möchte. Und, und, und trotzdem immer dann natürlich der, der Wille, dass man natürlich konstruktiv auch, sie einbringt und dass er was dass er auch was bringt, wenn man sie einbringt. Nicht? Also das war, das war sicher ganz am, am Beginn natürlich einmal eine spezielle Motivation, dass man jetzt sich jetzt da beteiligt. Ähm, jetzt in der Folge von, von mehr, mehreren Prozessen natürlich haben wir, haben wir jetzt natürlich auch schon das Gefühl entwickelt oder einfach diese Erfahrung schon gemacht, wie, die, wie Projektarbeit oder wie es in, in Projektgruppen ablaufen kann. Also auch das ist ein, ein ganzer hat mich heute halt immer, immer, immer sehr, sehr gefallen, wenn man halt einfach mit, mit neuen Leuten zusammenkommt, diese, die man vorher nicht so kennt hat, man lernt sie einfach kennen, man lernt andere Leute kennen, man lernt vorher mal Leute kennen, die auch derselben Meinung sind, die auch für dieselbe äh, kämpfen, also das ist natürlich dann generell ein gutes Gefühl, wenn man sagt, man ist nicht alleine mit der Meinung oder mit diesen Forderungen oder Wünschen, ähm, also das ist das, was dann, was natürlich da antreibt, dass man sie wiederum trifft und natürlich sind es jetzt natürlich die durchschaut sehr zahlreichen Erfolge, die die, die verschiedensten äh, Projektthemen oder Projektgruppen natürlich auch geschafft haben und, und was auch äh, schon alles passiert ist. Also man hat ja, man, man sieht ja schon was, jetzt oder man, man, sieht, man hat natürlich einiges, was geglückt ist und was einfach Lebensqualität gebracht hat. Also das motiviert wird natürlich immer wieder, nicht? wenn man wieder ein erfolgreiches Projekt hinter sich gebracht hat, dann weiß man, äh, es, ist, es ist was möglich und dann traut man sich aber wieder was next drüber nicht? Und, und das motiviert natürlich, ist klar. Gell?
2: Dass man mitmachen, dass man sich beteiligen kann und dass man etwas bewegen kann, das ist die Motivation für viele Menschen, die am 22. November zur Feier des 25-jährigen Jubiläums der Agenda Zukunft Oberösterreich gekommen sind. Auch der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer war vor Ort, um 22 Zukunftsgemeinden aus dem Netzwerk der Agenda zu ehren. Er hebt besonders den Spirit hinter diesen Gemeinden hervor.
6: Also ich glaube, dass dieser Abend ein toller Beweis für die positive Bilanz ist, die wir ziehen können. Der Spirit, der da herrscht, lauter Leute, die was wollen, die nach vorne schauen und die die Dinge nicht auf andere schieben, sondern sie auch in die Hand nehmen. Und das ist auch, das Wesen dieses Agenda-Prozesses, dass viele, viele Ideen geboren werden, groß geträumt wird, aber dass die vielen, die diese Ideen entwickeln, dann auch dafür sorgen, dass das konkret umgesetzt wird. Und das sind vielleicht auch so die Zauberwörter. Konkret spürbares in der Region, das ist die Kombination, die diesen Agenda-Prozess unschlagbar macht. Und ich bin froh, dass wir ihn haben. Wir werden ihn auch weiter brauchen durch das Unglaublich Reichhaltige, das sich quer durchs Land in den Regionen abspielt. Man muss sagen, 178 Gemeinden, 20.000 Leute, die sich in diesen 25 Jahren eingebracht haben. Das ergibt auch ein Gesamtbild und trägt auch die Gesamtstrategie des Landes mit. Da entsteht etwas Großes, wie wir heute an vielen Projekten gesehen haben. Es ist das Zusammenwirken, auch wenn es vielleicht manche Einzelbilder sind. Am Ende ist es ein großes, vielfältiges Bild. Das macht auch die gute Basis zum Leben bei uns im Land, das also aber auch eine gute Zukunft.
2: Bürgerinnenbeteiligung kann ja manchmal ganz schön anstrengend sein eigentlich. Und wir haben ja, wir leben in einer Demokratie, wir haben gewählte Vertreterinnen und Vertreter, die Entscheidungen treffen sollen für uns. Warum ist dann Bürgerinnenbeteiligung, warum braucht es die überhaupt?
6: Ja, man könnte jetzt den berühmten Kennedy-Spruch zitieren, der natürlich immer stimmt. Klar ist, äh, Entscheidungen werden delegiert durch Wahlen an die Politikerinnen und Politiker. Die sollen sich auch nicht drücken. Wir haben auch große Verantwortung. Aber Demokratie lebt schon dass sich all, davon, dass sich alle... Einbringen und wenn Ihnen was wichtig ist, auch Ihre Stimme erheben und von diesem Recht, das wir haben, auch Gebrauch machen. Und je mehr sich einbringen, umso breiter sind dann die Entwicklungen auch getragen. Drum, ja, es ist manchmal aufwendig, wie Sie sagen, vielleicht dauert manches auch ein bisschen länger, aber es ist dann auf jeden Fall vielfältiger und auch nachhaltiger, wenn es von vielen getragen wird.
2: Ein Prozess, der von vielen getragen wird, kann besser funktionieren, wenn er gut begleitet und moderiert wird. Das ist unter anderem die Aufgabe der MitarbeiterInnen von Agenda Zukunft und Regionalmanagement. Eva Trenker beschreibt diese Art der Begleitung so:
3: Wir konnten, wir konnten wirklich in, in jede Richtung kreativ sein. Und ähm, dadurch, dass äh, die Agenda Zukunft bzw. die Space Academy auch schon sehr viel Erfahrung mit solchen Prozessen haben, konnten sie uns auch Tipps geben, was wahrscheinlich im Sand verlaufen wird und wo wir uns darauf konzentrieren sollten. Also zum Beispiel ein Tipp war äh, bei diesen Starterprojekten, dass man Paten ausschreibt und diese Paten sind dann verantwortlich für das Projekt. Also es geht nicht, dass die Leute nur kommen und sagen, das ist meine Idee und setzt es um, sondern die Ideen werden nur zu Starterprojekten, wenn sich jemand bereit erklärt, auch seinen Namen daneben hinzuschreiben und das macht wirklich einen Unterschied.
2: Die Begleitung von solchen BürgerInnenbeteiligungsprozessen ist, so spannend und vielfältig sie ist, natürlich nicht immer einfach. Lena Füsselberger, Sandra Schwarz, Johannes Meinhardt und Cosima Oellinger vom Regionalmanagement beschreiben ihre größten Herausforderungen in der Agendaarbeit so:
0: Ich würde sagen, für mich ist es eine große Herausforderung, den Gemeinden irgendwie gut zu erklären, wie so ein Prozess ablaufen kann. Und dass Bürgerinnenbeteiligung nicht nur dann erfolgreich ist, wenn da jetzt zwei, drei, vierhundert Leute ähm, bei einer Veranstaltung sind, sondern dass auch schon mit wenigen neuen Leuten ähm, da
7: ganz viel erreicht werden kann. Für mich sind es zwei Dinge. Einerseits wirklich die Leute zu befähigen und das Empowerment der Leute, dass sie dabei sind und Projekte wirklich umsetzen und mit dabei sein und auch dabei bleiben. Also auch Agenda ist eigentlich so angelegt, dass es ein langfristiger, nie abgeschlossener Prozess ist und das am Leben zu halten in den Gemeinden ist schon fordernd. Und ähm, der Mehrwert wird oft nicht erkannt, dass der ein Prozess einfach auch einen Vorteil bringt und nicht immer abgeschlossen sein muss. Also meinst du so in die Richtung, dass es nicht unbedingt einen Endpunkt gibt? Oder? Genau. Also das Agenda-Programm ist einfach so ausgelegt, dass nach dem Beschluss von einem Zukunftsprofil weitergearbeitet werden kann in einem zwei -Jahres umsetzungsprogramm in einem Follow-up-Programm, einfach um die Dinge, die im Zukunftsprofil verankert sind, auch voranzutreiben und wirklich in die Umsetzung zu kriegen. Und nach zehn oder auch zehn Jahren schaut man einfach auch wieder drauf, ob man diese Ziele erreicht und dann wäre es ja wieder möglich, dass man dieses Zukunftsprofil wieder überarbeitet und nochmal evaluiert.
1: Ich finde auch Herausforderung im Job ist durchaus alles, dass wir äh, oft einmal zwischen den Stühlen stehen. Äh, wir haben verschiedene Rollen, wir sollen es dann der Förderstuhl recht machen, aber auch gleichzeitig der Gemeinde. Und das ist oft irgendwie ein bisschen ein Balance, dass man da irgendwie das so hinkriegt, dass es einfach für alle gut passt.
0: Für mich ist die größte Herausforderung, wenn eine Gemeinde jetzt noch nie einen Agenda-Prozess gemacht hat, zu erklären, was ist Agenda überhaupt. Man kann schon die Prozesse vorstellen, wie die laufen können, wie es in anderen Gemeinden läuft, aber Agenda muss man einfach einmal durchlebt haben, damit man wirklich auch begreift, den Geist der Agenda und die ganze Atmosphäre, die sie dann in der Gemeinde abbildet durch den Agenda-Prozess.
2: Eine gute Atmosphäre hat sich auch in der Vöcklerbrucker Innenstadt entwickelt, wo Ende Oktober 2023 das Kleinstadtbiotop eröffnet wurde. Gegründet auf einem Agendaprozess konnte dieses Projekt zur Innenstadtbelebung verwirklicht werden. Petra Wimmer, Obfrau vom Verein Kleinstadt Biotop, erzählt. Das Kleinstadtbiotop
8: ist ein Innenstadtentwicklungsprojekt um Leerstand zu bespielen und zwar möglichst gemeinsam, solidarisch, mit gemeinsamer Flächennutzung und es ist noch dazu ein integratives Projekt. Das heißt, in Zusammenarbeit
2: mit der Lebenshilfe gibt es dort bis zu sechs integrative Arbeitsplätze. Und physisch ist es ein großes Haus mitten in der Innenstadt von Vöcklerbruck. Ja genau, es ist mitten am Stadtplatz, es sind Geschäftsflächen
8: von 1300 Quadratmetern und die werden bespielt vor zwei Gastronomien, vor einer Markthalle. In der Markthalle gibt es sieben verschiedene kleine Geschäftskojen oder Marktläden. Dann haben die Caritas, haben fünf verschiedene Büros. Zum Beispiel das Lerncafé, wo es Schülerinnen Nachhilfe gibt. Und die teilen sich den Gastraum einer Gastro. Das heißt, zwischen Mittagessen und Abendessen gibt es dort Schülerinnen Nachhilfe. Genau. Es gibt dann noch die Regionalstelle der Caritas, das Büro für pflegende Angehörige und die Fachstelle für Integration. Weiters ist noch ein großes Grafikgeschäft, die gleichzeitig ein Kunstatelier betreiben, wo verschiedene Kunst- und Malkurse stattfinden. Und auf 140 Quadratmeter gibt es eine große Fläche für Kinderkurse, Kindergeburtstagsfeiern und alle möglichen Menschen, die Ideen haben, dort etwas anzubieten.
7: Und du sagst jetzt
2: solidarisch, integrativ und alle Menschen, die Ideen haben, können kommen. Wie funktioniert das, wenn ich jetzt eine Idee habe und auf das Kleinstadtbiotop zu zukomme? Wie kann ich mir das vorstellen? Äh, zum Beispiel,
8: wenn ich eine Fläche mieten will, die mit einer Idee, die da treiben Das kann von Kinderdisco über Flohmarkt sein. Das kann aber regelmäßige Miete sein für zum Beispiel einen Tanzkurs oder so irgendwas. Und dann gibt es natürlich auch nur die Markthalle, die relativ flexibel aufgebaut ist, wo man auch schauen kann, ob da wieder mal Marktladen frei wird, wo man sie einbringen kann. Genau, also noch dabei sind wir offen. Es gibt jetzt keine Flächen mehr, die man sozusagen alleine haben kann, aber es gibt immer noch Möglichkeiten zum Flächenteilen oder zum Unternutzen, zum Untermieten. Wir sind noch relativ flexibel. Also es hat ja alles mit einem Agenda-Prozess begonnen, der war im Vorfeld unglaublich wichtig, weil viel aussortiert worden ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch viel Interessentinnen zum Projekt gekommen sind. Und das hat einfach schon viele Schwierigkeiten vorweggenommen, wie es dann konkret darum gegangen ist, wer nutzt wo welche Flächen, wie wird genau umgebaut. Dann waren zwei Monate Umbauphase und am 27. Oktober war die Eröffnung. Und jetzt erproben wir gerade das theoretische Konstrukt anhand der Praxis, was bedeutet, dass die Arbeit nicht vorbei ist, sondern dass wir jeden Tag immer wieder einerseits anpassen müssen, andererseits aber auch Räume entstehen, wo man nur Ideen einbringen kann oder wo man nur was verändern kann oder aufbauen kann. Wir sind ein Entwicklungsprojekt. Das heißt, es darf sich ja
2: immer weiterentwickeln, es muss nicht stillstehen. Johannes, die Petra hat schon angesprochen, der Agendaprozess ist sozusagen diesem Kleinstadtbiotop vorausgegangen. Was stand denn da am Beginn?
1: Ja, die Stadt Vögelburg hat wie viele andere Städte mit diversen Entwicklungen zu kämpfen. Der Onlinehandel etc. führt auch dazu, dass einfach immer mehr Leerstände in den Städten einfach vorkommen, die eine Stadt nicht unbedingt attraktiver machen. Uh, und Vöcklerburg hat sich dort 2019 entschlossen, einen Agendaprozess zu starten mit dem uh, thematischen Fokus der Innenstadtbelebung. Und da sind, uh, finde ich, recht spannende Initiativen irgendwie uh, dann rausgewachsen, zum Beispiel die Startup, dieser uh, Gründerwettbewerb, uh, der dann stattgefunden hat. Und ich finde aber das Spannende an, an diesen Agendaprozessen ist oft ist, das, dass dann im Nachgang oft irgendwie Leute kommen. Die, die sich mit Themen irgendwie beschäftigen. Und das war eigentlich beim Kleinstadt-Piotopar. Es wäre eigentlich ganz was anderes waren. also Es ist irgendwie so um das Thema Genossenschaften gegangen. Und es sind dann irgendwann einmal regionale Produzentinnen gekommen, Unternehmerinnen, Gastronominnen, die irgendwie mal gesagt haben, okay, es wäre eigentlich spannend, in der Innenstadt gemeinsam einen Job zu bespielen. Und so ist es irgendwie ins Rollen gekommen. Also das heißt, es hat sich ein bisschen ausgewachsen. Also es war ein bisschen kleiner dort gewesen. Und ich finde, der Mehrwert der liegt schon drin, dass man einfach auch in diesem Prozess auch immer wieder Menschen mit auf die Reise genommen hat, weil sie Ideen gehabt haben.
2: Dass Menschen mit ins Boot geholt werden und ihre Potenziale entfalten können, begeistert Johannes Meinhardt und seine Kolleginnen vom Regionalmanagement besonders.
1: Schön finde ich es, wenn man einfach oft merkt, dass in einer Gemeinde, wo Projekte entstehen, weil man einfach einen Menschen in dem unterstützt hat, dass die Potenziale abrufen die das vielleicht vorher gar nicht kennt haben.
0: Ich finde es ja immer wieder faszinierend oder interessant, wenn man eigentlich vielleicht am Nachmittag dann daheim sitzt und doch nur zu einem Abendtermin aussehen muss und dann aber total, wie Sie sagen, gehypt irgendwie zurückkommt, weil es einfach schön ist zu beobachten, wie sie die Leute dann einfach auch einbringen und dann auch entdecken, dass es Spaß machen kann, wenn man sie einbringt und Ideen und Anliegen und ja, vielleicht dann auch Projekte umsetzt. Für mich ist total schön, wenn Menschen, die sie vorher in der Gemeinde noch nie einbracht haben, durch einen Agenda-Prozess plötzlich mitten im Geschehen sind und tolle Ideen haben und die dann auch umsetzen und selbst dann völlig begeistert sind von dem, zu was sie eigentlich fähig sind. Das begeistert mich so richtig.
2: Wie funktioniert Zukunftsarbeit? Wozu braucht es strukturierte Beteiligungsprozesse für BürgerInnen und warum ist das für alle gut? Das waren die Fragen, mit denen wir uns in dieser Episode von Zukunft hören beschäftigt haben, anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Agenda Zukunft. Dieser Podcast ist ein Kooperationsprojekt des Freien Radios Salzkammergut mit der Oberösterreichischen Zukunftsakademie, dem Regionalmanagement Oberösterreich und der Agenda Zukunft. Redaktion und Bearbeitung dieser Ausgabe Magdalena Stammler, die sich hiermit bei allen geduldigen GesprächspartnerInnen bedankt. Und das Schlusswort kommt nun von Günther Hummer von der Zukunftsakademie der die Agendaarbeit in Oberösterreich seit 25 Jahren vorantreibt und Regionalentwicklung und BürgerInnenbeteiligung in einem durchaus größeren Zusammenhang sieht.
9: Es ist, glaube ich, unwahrscheinlich wichtig, dass man sie nicht nur als Lokalbürgerin oder Lokalbürger, sondern auch als Weltbürgerin versteht. Und das ist eigentlich das Tolle daran. Man ist vernetzt mit der Welt, aber man ist verantwortlich für die Welt. Es gibt so viele Themen, die uns weltweit herausfordern, die uns berühren, bewegen, ob das der Klimawandel ist, ob das jetzt auch diese ganze Frage der Migration oder auch die Frage der Kriege und des Friedens ist. Und wir können vor Ort äh, auch eine, eine Welt mitgestalten, die eine wünschenswerte ist, die dementsprechend, wonach wir uns sehnen, wir können das im Kleinen umsetzen, was wir glauben, dass im Großen eigentlich sein sollte, was für ein gutes Leben sein sollte, und das ist glaube ich die Stärke der Agenda: diese Verbindung des lokalen Gestaltens, des lokalen Miteinanderträumens und des weltweit sich verbunden fühlens. Ja, ich wünsche mir, dass die Menschen noch mehr den Raum finden, den sie brauchen, um selbst Zuversicht zu schöpfen in einer Zeit, wo sehr, sehr viel Entmutigung da ist und aus dieser Zuversicht heraus auch Lösungen finden können, also lernen können, nicht zu jammern, sich nicht aufzuregen über Dinge, die man nicht ändern kann, sondern sich dort zusammenzutun mit anderen und dieses, diese Erfahrung zu machen, dass man erstens etwas tun kann und dass das gemeinsame Tun zu Lösungen führt, die man alleine nie geschafft hätte. Und das würde ich mir, würde ich mir wünschen, dass zu einer Kultur, zu einer wirklichen Entwicklungs- und zu einer gemeindepolitischen, regionalpolitischen Kultur in unserem Land wird.
2: Das war Zukunft hören. Und wir hören uns wieder. Eben in Zukunft.
1: Zukunft hören.
0: Der Podcast mit innovativen Impulsen zum gemeinsamen Gestalten für Menschen aus den Gemeinden von übermorgen. Zukunft hören.